0: Bonjour à tous. Quel est le niveau de la menace cyber On va parler des nouvelles menaces évidemment qui arrivent avec les IA génératives. On va s'intéresser aussi en particulier au secteur de la finance pour voir comment euh, les banques et puis toute cette industrie se protègent aujourd'hui face aux nouvelles méthodes de cyberattaque et puis aussi quelles nouvelles méthodes de cyberdéfense on peut mettre en place. Ça, ce sera notre grand sujet à la une dans Smart Tech aujourd'hui. Ensuite, on aura rendez-vous avec le biomimétisme. On va aller voir dans la nature quelles sont ces inspirations qui peuvent délivrer des de nouvelles technologies plus responsables, on va parler en l'occurrence d'une colle non toxique qui est efficace sous l'eau. Mais d'abord, sevrage tabagique, un médicament numérique, c'est tout de suite trois questions à dans Smart Tech. Bismarck. Je reçois aujourd'hui une start-up qui a annoncé une levée de fonds de 1 million d'euros. Un fonds qui va servir à délivrer un médicament numérique aidant au sevrage tabagique. Bonjour Didiada. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes le cofondateur de Clava, qui est spécialisé dans le développement de solutions numériques innovantes en matière de santé. En particulier, vous vous attaquez aux problèmes d'addiction, des addictions délétères partout dans le monde. Est-ce que vous estimez que les traitements médicamenteux actuels ne sont pas efficaces pour le sevrage tabagique
1: alors d'abord, si vous regardez les traitements qui existent actuellement, il y a assez peu de traitements. Vous avez en pharmacie habituellement le patch, vous avez la gomme, vous avez le spray. Il y a eu quelques tentatives d'antidépresseurs comme le Champix, mais qui ont oui. malheureusement été arrêtés parce qu'ils créaient des effets nocifs plus importants que l'arrêt du tabac. Et il n'y a pas d'autres euh, traitements aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'on a créé euh, une solution.
0: Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, les addictions Parce que c'est votre marché, j'imagine que vous le connaissez bien.
1: Oui, tout les à fait. Les addictions
0: dans le monde. Alors,
1: il y a, Pour donner ne serait-ce que l'exemple du tabac, vous avez un, million, un milliard de fumeurs dans le monde. Ouais. Euh, en France, nous en avons 15 millions. Alors, on a à peu près 10 millions, je crois, pour ce qui concerne les addictions à l'alcool. Et puis, il y a toutes les autres addictions, comme les opioïdes, les drogues dures. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent être d'ailleurs les écrans, qui sont considérés aujourd'hui comme des addictions. Et puis enfin, il, y en, a, il en existe une derrière. Pour
0: l'instant, on n'en meurt pas, quand même. Pour
1: l'instant, on n'a pas encore démontré une, un trouble de danger vis-à-vis des écrans. Et encore, il y a des études qui seront menées, justement, dans au sein du CHU, qui fait notre propre étude. Et puis, vous avez l'addiction au sucre aussi, également, oui. qu'on ne parle pas non plus. On se délecte devant une tablette de chocolat, mais les conséquences sont parfois désastreuses, avec alors, le diabète et le cancer.
0: Alors, dites-nous ce que c'est un médicament numérique. Alors, Comment alors, ça fonctionne Comment fonctionne le vôtre
1: Alors, on est une première... Euh... Solution numérique digitale, hein, ça fonctionne tout simplement sur votre smartphone, et en fait tout est basé sur des approches cognitives et comportementales, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir un compagnon digital sur votre smartphone, tout le monde a un smartphone aujourd'hui, et on va vous aider dans une démarche à modifier votre comportement. Alors, ce que connaissent bien, par exemple, les fumeurs, euh, c'est le craving. Hein, vous savez, une envie irrépressible de vouloir consommer une cigarette à un moment euh, spécifique. Oui. L'une des fonctionnalités, une des briques développées par l'application, c'est de vous détourner de cette attention. Et trois minutes suffiront à vous faire passer cette envie. Ça, c'est une des briques. Je pourrais en citer d'autres. Mais euh, vous retrouvez dans cette même mais ça, application... ça a
0: nécessité de la recherche Un appel à des technologies spécifiques
1: Alors, effectivement, ça nécessite plusieurs compétences. La première, elle est purement médicale, puisqu'on travaille avec des médecins, des psychologues des addictologues, et notamment en collaboration avec le CHU Paul Brousse, avec le professeur Amine Benyamina, qui nous souffle, j'ai envie de dire, les solutions qui fonctionnent en milieu hospitalier mais euh, également des compétences purement techniques, puisqu'on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle, puisque vous allez avoir des traitements Qu'est-ce totalement qu'elle personnalisés. Faire ben, tout simplement, elle vient personnaliser votre traitement. C'est-à-dire oui. que si euh, vous allez être questionné par l'application, de temps en temps, vous recevez des notifications qui vont vous dire ben, comment vous vous sentez et pourquoi vous vous sentez comme ça. Et en fonction des réponses que vous donnez, vous allez avoir une thérapie qui est totalement personnalisée. Une femme enceinte n'aura pas le même traitement numérique qu'une euh, personne qui se sera disputée. Avec avec son employeur par exemple donc c'est comme ça que l'IA traite l'information ce sont de la data qui sont euh... alors
0: je vous demande la différence je vous demande ce que c'est un médicament numérique en fait c'est pour vous demander la différence entre un coach mmh. euh, de bien-être on va dire euh, santé et ce que vous appelez un médicament ça veut dire quoi c'est vraiment un dispositif médical on peut se faire rembourser ce dispositif par la sécurité sociale par exemple
1: alors effectivement vous avez énormément d'applications aujourd'hui que vous pouvez télécharger sur les stores oui. et qui sont qualifiées d'applications bien-être. Mmh. Et pour être euh, un dispositif médical numérique comme le nôtre, il faut passer les mêmes barrières que tous les médicaments. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être dispositif marqué CE, c'est une première brique. La deuxième, c'est d'avoir des études cliniques qui valident le bon fonctionnement de l'application. Et c'est-à-dire le bon fonctionnement du traitement. Et donc, quand vous faites une étude en milieu hospitalier, vous faites une étude double aveugle, avec deux populations, et on teste en fonction de ceux qui ont l'application, de ceux qui ne l'ont pas. Et si vous arrivez à démontrer que ceux qui ont l'application ont obtenu une diminution de leur consommation, voire un arrêt total, vous arrivez à démontrer le bon fonctionnement. Et c'est ça justement un médicament, un médicament numérique.
0: Et c'est le cas aujourd'hui
1: c'est, c'est notre cas, hein, on a déjà passé un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire que nous sommes en cours de marquage CE, c'est pratiquement terminé. Et puis nous avons une étude clinique qui est menée au sein de, du centre hospitalier Paul Brousse, qui, justement, on a les premiers résultats euh, cliniques qui vont apparaître, et puis cette étude va se terminer. Et euh, euh, vous avez une réglementation qui est sortie l'année dernière, qui est le dispositif Pécan. Les pouvoirs publics ont compris que ce type de dispositif avait une efficacité. On est en retard par rapport à l'Allemagne. Hein. L'Allemagne a déjà développé des dispositifs qui s'appellent le dispositif DIGA. Mais en France, nous avons le programme Pécan.
0: D'accord. Et sur ma question, sur le remboursement Eh bien
1: justement, voilà, sociale. c'est ça justement c'est le, le programme Pécans, c'est ça arriver. que ça veut dire. Ça veut dire que les autorités ont décidé si vous répondez à ces critères, d'être remboursé à 100% par l'assurance maladie.
0: D'accord. Et le dispositif s'appelle comment Parce que j'ai cité le nom de la start-up Clava. Alors
1: c'est Quitoxil, Q-U-I, hein, Quitoxil, comme c'est le nom d'un médicament, Quitoxil, voilà. Ouais.
0: Merci beaucoup Didier Haddad, donc cofondateur de Clava. On va suivre de près ce nouveau médicament, on espère moi que je ne rechute pas surtout. Allez, c'est l'heure de s'intéresser à ces nouveaux. Nouvelles menaces cyber, des menaces cyber qui pèsent sur l'ensemble des secteurs mais aussi sur le secteur de la finance Les risques cyber à la une de Smart Tech aujourd'hui, avec mes invités Maxime Cartan, expert du renseignement sur les cybermenaces, Vous avez officié comme tel au centre opérationnel de l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Vous êtes l'actuel président cofondateur de Citali, d'une start-up spécialisée en quantification financière des risques cyber. Alors, ça, ça nous intéresse beaucoup de savoir comment on peut les quantifier, justement. Avec vous, autour de la table, Olivier Pantaleo, président cofondateur d'Allemonde. Vous êtes un acteur français de l'audit, du conseil, mais aussi du service, d'intégration de services managés en cybersécurité, cloud et infrastructure. Et puis, on a convié le consultant du jour, Olivier Hérisson. Bonjour. Bonjour. Expert de la cybersécurité avec une spécialisation sur la résilience et la compréhension des menaces cyber pour le cabinet. One Point. Bienvenue à tous les trois. Je voulais qu'on commence donc ensemble, Olivier, juste pour avoir un état des lieux de la menace cyber.
2: Très bien. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. 2023 euh, ce qu'on a constaté euh, sur la rétrospective c'est qu'on a une forte augmentation à peu près plus de 40 des attaques dites ransomware. On voit que euh, ces attaques en fait ont été dévastatrices un petit peu partout dans le monde et que elle a rapporté enfin les attaques ont rapporté un peu plus d'1,1 de milliard d'euros euh, aux auteurs de ces ransomware parce que les victimes ont souvent très souvent payé la rançon. Donc ça c'est au niveau mondial donc beaucoup d'augmentation de ransomware. Au niveau de la France, on voit aussi que le secteur public a été très touché. Euh, justement, l'ANSI a expliqué que euh, on était sur une moyenne d'à peu près 10, euh, 10 attaques par mois sur les collectivités territoriales. Ensuite, en 2023, on ça voit aussi... Ça comprend
0: les hôpitaux aussi
2: Ça comprend oui. sur, ouais, les hôpitaux, les mairies, euh, bien sûr. Et on voit aussi, bah, forcément, euh, le mot était sur toutes les lèvres en 2023, c'est euh, l'intelligence artificielle. Et on commence à voir, justement, les premières, les premières attaques, les premières euh, manipulations de, de l'IA à des, fins, euh, à des fins malveillantes. Donc voilà, euh, en résumé, pour 2023.
0: C'est un magnifique paysage.
2: Hein. <rire> oui, exactement. Bon, plein de
0: défis. Comment vous qualifieriez, vous, euh, plus particulièrement, la menace cyber aujourd'hui qui pèse dans le secteur de la finance, qui peut peser sur les banques hein.
3: Oui. Euh, alors, merci pour l'invitation. Pour rebondir juste sur ce que tu viens de dire, c'est aussi intéressant de noter que 2024, ça va être une année euh, assez pleine en termes de menaces, puisqu'on a les JO à Paris, et puis c'est une année d'élections aux états unis ce qui est toujours assez mouvementé. Mmh. Et donc, pour répondre
0: européenne aussi.
3: Exactement. Et donc, pour répondre directement, à la question serait les banques et les finances. Euh, donc oui, on a sorti un rapport récemment. Euh, pour rebondir, tu disais que c'était à peu près plus de 40% le nombre de, de rançongiciels, donc euh, d'attaques par extorsion de ce type-là, euh, dans le monde. Sur les banques euh, et la finance, on voit que c'est plutôt plus de 65-70% par rapport à l'an dernier. Ah, euh, donc ça, donc...
0: c'est la croissance. Exact. Ouais.
3: Donc on a un secteur qui est euh, déjà de base extrêmement ciblé, parce que vu comme très lucratif euh, par les cybercriminels et intéressant aussi d'un point de vue renseignement par les États qui est de plus en plus ciblée, avec des attaques de plus en plus sophistiquées. Euh, on pourrait y revenir, mais une convergence euh, des, des euh, techniques d'attaque de, entre les cybercriminels et les attaquants étatiques. Donc voilà, plus de sophistication, plus de ciblage, plus de menaces. Et
0: alors je me suis laissé dire qu'un RSSI euh, dans une banque voyait passer... Euh... À peu près 99% des mails étaient des, des, des mails de cyberattaquants, des mails de phishing
3: Oui, alors ça, ça ne va en plus pas s'arranger, euh, puisque tu mentionnais l'IA générative. Mmh. Bon, ben, Un des cas d'usage qu'on voit d'ores et déjà, euh, c'est sur la partie euh, phishing, hameçonnage, où bien sûr, ça permet de passer <coughs> à l'échelle et d'avoir des choses qui sont de meilleure qualité, euh, et donc de faire du ciblé de masse, ce qui est un petit peu un nouveau paradigme par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. il euh, ne faut pas oublier aussi que le secteur bancaire a cette caractéristique, qu'il euh, repose avant tout sur la confiance euh, et que la confiance c'est une des choses qui peut être brisée suite à une cyberattaque ouais. donc euh, oui c'est particulièrement euh, euh, important sur ce secteur là
0: voire préoccupant ouais. oui. Mm. Alors Olivier euh, on commence à évoquer cette euh, arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de la cybermenace, est-ce que vous vous constatez une hyper accélération autour de l'IA
4: Alors pas forcément autour de l'IA mais autour des attaquants et des attaques réussies, donc euh, on a des délais entre la survenance d'une vulnérabilité et l'exploitation de la vulnérabilité qui est très rapide donc euh, par le passé ça pouvait durer des semaines, des mois maintenant ça dure plutôt des heures voire euh, des minutes donc entre la publication de la vulnérabilité et l'exploitation, l'exploitation de la vulnérabilité on a aussi une capacité des attaquants donc à se remettre en question il y a eu la faillite d'Anti euh, actu- il, il y a quelques temps le, le, l'éditeur a sorti un checker pour s'assurer qu'on avait bien patché la vulnérabilité, les attaquants ont pris le checker ont adapté l'attaque et en fait ont compromis malgré tout gère les entreprises. Donc on voit que le, le, l'attaquant va très vite et ce qu'on appelle le very go fast chez nous, c'est-à-dire qu'entre le moment où la faille sort et un moment, au moment où il l'exploite ça va extrêmement vite.
0: Comment vous l'expliquez ça
4: Alors, Il y a plus de, plusieurs raisons à ça, c'est à l'automatisation donc, euh, on parlait, on évoquait la, la rançon, euh, on parlait de plus d'un milliard de rançons collectées. En 2022, c'était 200 millions. Mmh. Donc, on voit la croissance qui est quand même considérable. On a des attaquants qui visent, qui ciblent. On parlait de la banque, de la finance, de l'assurance, entre guillemets, des gros poissons. genre des entreprises qui sont très exposées et donc qui ont énormément de Fournisseurs, un écosystème de confiance qui est important. Donc euh, on se rend compte que sécuriser, protéger tout ça, ça. En fait, il faut protéger
0: c'est... son écosystème, hein, exactement. finalement.
4: Et, exactement, ah, c'est, c'est compliqué. Son
0: établissement, ouais.
4: Et pour répondre à, à la question, euh, pourquoi on observe ça C'est, bah, c'est, c'est l'automatisation. C'est-à-dire Donc l'automatisation,
0: que... c'est IA ou c'est pas IA
4: Alors ça commence. L'IA, on est au démarrage de l'IA, tout le monde parle de l'IA. La bonne nouvelle, c'est que côté défense et côté attaque, on est à peu près au même niveau. On n'a pas forcément les mêmes moyens d'un côté et de l'autre. Ceci, ceci étant ça n'est que le début Et ce que disait Maxime genre, ce qui arrive devant enfin ce qui est devant nous est quand même assez inquiétant la bonne nouvelle c'est qu'on bah, côté défense on utilise aussi on va utiliser ces IA donc pour être beaucoup plus réactif pour améliorer la détection pour améliorer la réponse donc après c'est tout toute une histoire de, de, de moyens. Va donc, va plus
0: vite, c'est, c'est la voilà. question, oui.
4: L'IA, aujourd'hui, typiquement, nous, on, fait, on a des activités de réponse à incidents, on a des entreprises qu'on accompagne sur de la détection. En fait, on a des cas, des, des cas d'usage malveillants. On est capable, via l'IA générative, aujourd'hui, d'interroger, dire, de manière littéraire, dire, en gros, les, les quantités d'informations que l'on a collectées sur l'entreprise, pour s'assurer, pour voir s'il y a des événements malveillants qui remontent. Donc, on va beaucoup plus vite. Et donc, on qualifie, grâce à l'IA, mais je pense que le, l'enjeu, il est, il est plutôt devant nous. C'est-à-dire que là, on a, dans les deux ans qui viennent, ça va s'accélérer. On parlait d'un milliard, plus d'un milliard, potentiellement, ça sera encore plus que
0: Alors sur que ces ça. rançons, Donc, ça veut dire qu'on continue dans le monde à payer les rançons C'est, oui. c'est quand j'entends les montants <coughs>
4: euh, oui. signalés. Oui, et je ne sais pas si... Enfin, si vous vous souvenez, mais... Euh... Ouais, parce qu'on
0: a eu des débats ensemble.
4: Ouais, ouais. si vous vous souvenez, les assurances, il y a des assureurs qui se sont mis en retrait. Ouais. Euh, finalement, on a l'IG au niveau de l'État, donc on a autorisé le paiement de la rançon. Ouais. Nous, on intervient, on a, on a géré à peu près... Hein. En France, En Ce n'est ouais, pas cô... le cas aux états unis exactement. Ouais, exactement. Côté, côté euh, allemande, on a géré 80 crises majeures en 2023. Et euh, dans, dans certains cas de figure, bah, l'entreprise, elle n'a pas d'autre choix que de, que de payer. Donc, euh, bien évidemment, il faut aller au bout, il faut éviter, éviter de payer. Mais quand on n'a pas le choix, genre il en va, de la, va dire de la survie de l'entreprise. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on bah, est passé de 200 millions à 1 milliard et, et que derrière, avec tous les, tout ce qui
3: se passe... Il faut, faut aussi rappeler euh, rapidement que c'est le but ultime évidemment des cybercriminels, la rançon, et que donc ils se diversifient. Euh, typiquement avant, ils chiffraient les données, donc ils les rendaient inaccessibles et lisibles pour leurs propriétaires. Euh, ils se sont rendus compte qu'avec les sauvegardes, la montée en maturité de l'écosystème, ça marchait un peu moins bien qu'avant. Et donc voyant leur taux de conversion baisser, ils ont commencé à faire de la double ou de la triple extorsion. Donc, par exemple, exfiltrer des données avec une menace de publication euh, de ces données sur le, le web. C'est-à-dire euh, même de
0: commencer à faire fuiter exactement. certaines données de ouais, l'entreprise. C'est ça. Ouais. Euh,
3: parfois des déni de service à côté. Et on a même un, un mode opératoire, un attaquant, euh, qui s'appelle Black Cat, qui commence à faire des choses euh, marrantes. C'est menacer les, entre... marrant. oui. <rire> menacer les entreprises de les dénoncer euh, aux régulateurs euh, mmh. lorsqu'elles ne font pas la déclaration d'incident dans les temps. Et ils l'ont déjà fait aux états unis en mmh. déclarant une entreprise à la SEC, Meridian Link, dans le domaine de la finance justement.
0: D'accord. Et alors sur les IA génératives, bon, est-ce que c'est le mot à la mode ou est-ce que vraiment il va se passer quelque chose dans le monde de la cybersécurité avec l'explosion des IA génératives ah. Alors moi, je, je, ah,
3: ben on va tous avoir de ah. réponse, évidemment. <rire> euh, euh, non, non, alors c'est évidemment un mot à la mode, mais ce n'est pas pour rien non plus. Euh, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il va y avoir un, un, un court, un moyen à long terme. À court terme, on voit déjà un impact très concret sur l'avant et l'après l'attaque. Euh, je m'explique, l'avant l'attaque, c'est tout ce qui va être reconnaissance, donc détection de profils, de valeurs à cibler, euh, personnalisation, des pièges des phishing etc qui vont être envoyés euh, et après l'attaque ça va aussi être traitement des données qu'on exfiltre de masse dans toutes les langues dans tous les domaines d'activité les
0: deepfakes euh, donc on a, on a entendu cette histoire hein, euh, d'un en
3: Corée en Asie
0: c'était un responsable c'était un DAF non un directeur financier je crois
4: mmh, exactement qui
0: s'est retrouvé piégé par un deepfake il, mmh. il, il s'était pourtant un petit peu méfié sur les personnes qui le sollicitaient pour se connecter en visioconférence et puis il s'est connecté et il a vraiment cru qu'il avait ouais. des responsables de l'entreprise en face de lui alors ce, ce alors, n'était que des, euh, ouais. des avatars ouais.
4: Ouais. Nous on a, on a une recrudescence hein, sur les activités de, de détection euh, que l'on opère pour, pour nos clients genre, l'IA générative permet euh, genre de, de, d'industrialiser les campagnes de phishing euh, donc euh, de euh, développer, de créer des malwares d'intégrer ces malwares, donc on parle effectivement euh, du deepfake euh, en, en, à Hong Kong et du coup L'objectif et la finalité de ça, et c'est très très bien fait, donc euh, on a des mails qui sont en faute d'orthographe, euh, le formalisme, ils respectent à la lettre le formalisme, on va dire, de la, la société qui a été usurpée, donc l'objectif et la finalité de tout ça, c'est d'usurper, enfin c'est de, on va dire, de, 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 de rendre difficile pour l'utilisateur euh, le fait de se rendre compte qu'il est, on va dire, qu'il, va être à, qu'il est attaqué, et de la même façon pour, on va dire, les moyens de détection. C'est, l'objectif, c'est d'essayer de contourner les moyens de détection et l'IA euh, générative en ça, avec ce qu'on appelle le dark LLM, euh, avec de l'entraînement sur des grandes quantités de données, permet dit, de dire de, d'optimiser et d'accélérer dit, ce type d'attaque et donc du coup de massifier ce type d'attaque et, et donc bah, forcément bah, il y a du volume donc il y a de plus en plus de cibles et, et donc il y en a de plus en plus qui tombent plus dans la
0: protéger contre ces deepfakes parce que là, aujourd'hui, euh, on peut faire le tour des systèmes de sécurité, de cybersécurité. Il n'y a rien là-dessus pour l'instant. Hein.
2: Non, non, non. Euh, c'est... Oui. Bonne question, ça va pas être évident. Moi je pense que l'IA, là on a ouvert la boîte de Pandore et très rapidement, il va falloir qu'on soit en capacité de développer notre propre esprit critique en fait. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir compter, c'est être en capacité de voir une nous-mêmes, humains, voir une information, être capable de prendre du recul, de la comparer à d'autres pour être sûr que ce qu'on est en train de visionner, c'est la bonne information ou pas. Et je pense que finalement, euh, bah, l'IA, pour dire un petit que peu de positif. Les de, de sécurité,
0: oui. de système d'information apprennent à faire des deepfakes euh... eux-mêmes pour <rire> s'apercevoir justement de ce que c'est, jusqu'où ça peut aller ouais.
2: Alors,
4: en fait, aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent de voir, en gros, si euh, mm. le mail, si l'information, si le fake est, en fait, un, est un fake ou pas. Donc, euh, Aujourd'hui, on peut euh, construire des attaques basées sur de l'IA, et en fait, on construit des outils pour détecter et on utilise, nous, aujourd'hui, aussi, sur l'éa générative, des outils pour détecter. Mais on est juste aux prémices. Détecter, mmh. en
0: fait, un contenu produit par une bah, intelligence
4: exact- Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, on a la symétrie mmh. des deux côtés. Donc, euh, les usages, que ce soit en attaque ou en défense, sont, sont les mêmes. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour les entreprises, pour les utilisateurs... Parce que le problème, il reste quand même entre l'écran et la chaise, donc c'est, c'est l'utilisateur et il faut... Et nous, ce qu'on observe, on a pas parlé, au-delà de l'IA générative, c'est euh, des, entrepr... enfin, des, des, des utilisateurs dans les entreprises qui sont ciblés par les groupes d'attaquants parce qu'ils ont des difficultés financières, parce qu'ils doivent ouais. de l'argent. Donc bah, forcément, ce qu'on appelle les threat insiders, on leur donne de l'argent, en contrepartie, on prend on va dire, leur, leur, leurs informations ou leurs leur credentials et en fait, on, on permet à l'attaquant de mettre un pied dans le système d'information. Et ça, c'est quelque chose qu'on re, on voit arriver, et on a une recrudescence qui est, qui est importante, au-delà, on va dire, de tous les sujets liés à l'IA générative, pour lequel je pense, de notre analyse, on est, on est juste au démarrage. Par contre, ça va fortement s'accélérer dans les deux ans qui viennent,
0: ouais, et, et, et là, c'est... tous les
4: enjeux sont, 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 sont dans les 18-24 mois. Quoi.
0: Sans doute que ça va d'abord viser, justement, euh, euh, les plus grandes entités, les grandes organisations... Le monde de la finance, j'imagine, mmh. doit être le premier à se préparer à ce nouveau type d'attaque. Hein, Bien sûr. Parce que ça demande de déployer énormément de moyens quand même, hein, de créer des deepfights de <rire> cette dimension. Euh... De moins
3: en moins, c'est ça. De moins en moins,
0: c'est aussi ce qui fait effectivement que ça va galopant. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous, vous travaillez sur comment quantifier ce risque cyber Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pris en compte ces nouveaux risques
3: Ah Oui, on commence de plus en, en plus à le prendre en, en compte. Ouais. Ouais. On commence de plus en plus à le prendre en compte. Euh, le domaine bancaire et financier est en plus hautement régulé. Euh, donc, ça va forcément euh, être mis sur la table à un moment ou à un autre. Euh, là, aujourd'hui, euh, clairement, dans les grands combats, il y a surtout, ce dont on parlait tout à l'heure, sur le risque écosystème, le, les tiers euh, à sécuriser. Mais euh, oui, on voit de plus en plus cette question-là. Nous, on est en train de travailler sur des, des, des scénarios de risque, justement, qui intègrent ces, ces vecteurs d'attaque-là. Euh, on voit Alors, comment
0: on quantifie, Parce que quantifier financièrement, <rire> on peut, c'est quoi C'est des, des milliards de dollars
3: Alors déjà, bon imaginez, ouais, c'est un très bon point. Pour
0: tout imaginer, évidemment.
3: C'est un très bon point. Souvent, quand on entend quantification du risque cyber, un raccourci qui est fait, c'est de... Croire que risque égale impact financier. La réalité, c'est que le risque, c'est une combinaison de la fréquence et de l'impact. C'est-à-dire on peut avoir un risque au sens un impact financier énorme sur une attaque qui va arriver très très peu souvent. Et donc, le risque qui en résulte est peut-être tolérable par certaines entreprises. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège un grand nombre de signaux euh, qui sont soit des signaux sur l'entreprise son activité, son domaine, euh, ce qu'elle a mis en place en termes de maturité défensive ou pas, Euh, des signaux sur la menace, ce qui est notre métier euh, initial, de suivre dynamiquement justement ces ces acteurs malveillants. Euh, Et on combine tout ça pour arriver à calculer la fréquence potentielle d'incidents cyber. Et surtout, en fonction du scénario de risque, est-ce que des impacts financiers vont être déclenchés et à quelle hauteur on est dans le monde des probabilités. Hein. C'est-à-dire, on n'a pas une boule de cristal, évidemment. Euh, mais pour en une
0: range... banque, ça, 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 ça s'estime à combien le risque cyber
3: acteurs, mais Pour mais avoir une idée. Ça, 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 peut être, ça peut se compter en dizaines, centaines de millions. Ça dépend de quel risque on parle, de quel scénario. Euh, et il y a même des scénarios de risque qu'on voit euh, qui sont euh, en milliards. Mmh. Euh, parce que justement, pour le coup, c'est, un système, c'est systémique, le système bancaire. Ouais. Euh, et donc, il y a bien sûr l'impact pour la banque. Mais il y a l'impact pour l'ensemble de l'écosystème. il ouais. n'y a qu'à voir ce qui se passe pendant les crises financières. Il suffit qu'une ou deux banques tombent et c'est les dominos
2: potentiellement. Allez. Je veux pas être anxiogène. Hein. Non,
3: bah,
0: on va essayer de terminer par une note euh, apaisante. Je ah. sais pas.
2: Ah, je vais essayer, oui, oui. je vais essayer. Non, mais du coup, ce que, ce que nous on voit côté, côté OnePoint aussi, parce qu'on a pas mal de clients qui sont déjà proactifs, hein, bien sûr, sur le sujet de l'IA, vous en avez parlé. Euh, c'est qu'il y a une crainte, hein, c'est que euh, finalement on, on a euh, des cri- des, une criminalité organisée qui aujourd'hui avait un certain niveau en termes de capacité d'attaque, qui finalement va passer au cap supérieur et qui va se rapprocher tout doucement des capacités d'un service statique, c'est-à-dire que grâce à l'IA, gêne notamment, elle va être, les hackers vont être en capacité de trouver des vulnérabilités plus facilement, euh, de les exploiter plus facilement, de les masquer plus facilement, et du coup, on ouvre tout doucement la porte à des intrusions plus furtives, à du vol de données de manière massive, parce que justement, tu l'as très bien dit, on pourra exploiter enfin ces data quand on en vole des dizaines et des dizaines de, de, de gigas. Donc, les C'est banques sont déjà, de, voilà, de manière proactive. Donc, les banques sont dessus et Commence déjà à travailler sur des scénarios pour anticiper, donc ça c'est très bien. Et puis le deuxième sujet va être la souveraineté aussi euh, des IA qu'on va déposer dans ces systèmes. Il y, une, il y a un vrai questionnement par rapport à ça et les banques devront avoir une, de la
0: résilience, ouais.
2: voilà, participer à la résilience et avoir une stratégie, il y a Dora qui arrive notamment, une stratégie pour être en capacité de, de garantir en fait les fondamentaux de la, de la liberté en fait des données des, des gens et des clients au niveau bancaire. Voilà. Merci
0: beaucoup Olivier Risson, expert de en cybersécurité chez OnePot. Merci également Merci à, à Olivier Pantaleo président, cofondateur d'Almond et Maxime Cartan, fondateur de Citalide. On Merci. termine avec le biomimétisme. Et nous voilà en rendez-vous avec le biomimétisme et surtout Alexane Bourna qui est analyste en stratégie chez Bioxégie. Bonjour Alexane. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de la question de l'adhésion en milieu humide. peut de nous donner un petit peu de
5: contexte déjà sur le sujet tout à fait. Donc, euh, en fait, tout le monde connaît l'expression « comme une moule accrochée à son rocher » et on ne dit pas ça pour rien. En fait, la moule, c'est un mollusque bivalve, donc sa coquille est composée euh, de deux parties, qui vient s'accrocher à des récifs rocheux euh, présents sur les littoraux euh, pour ne pas être emporté par les vagues, le courant, les marées. Et elle peut même en fait, se détacher si besoin lorsqu'elle rencontre par exemple des prédateurs ou tout simplement pour changer d'environnement. Alors pourquoi est-ce que la moule est si intéressante Parce qu'elle possède une très grande capacité d'adhésion à des substrats et ce en milieu humide. D'accord. Et dans le contexte industriel, aujourd'hui en revanche on n'est pas très fort pour trouver des adhésifs qui tiennent sous l'eau effectivement et la capacité à faire adhérer des matériaux en présence d'eau est un enjeu crucial dans l'industrie donc que ce soit dans l'automobile la construction l'aéronautique ou même encore le médical en fait l'humidité c'est une contrainte qui est très importante et qui peut mettre en péril des systèmes entiers euh, voilà donc il faut imaginer que c'est comme si on a un pansement et qu'on fasse baigner euh, et quand il se décolle tout seul on imagine bien que si euh, ce phénomène apparaît sur des systèmes industriels, ça peut poser de gros problèmes. Et euh, les adhésifs conventionnels ne, ne permettent pas, en fait, euh, de répondre aux besoins de fiabilité et de durabilité des systèmes dans lesquels ils sont employés. Et en plus de ça, les adhésifs qu'on retrouve sur le marché euh, possèdent des, euh, des substances parfois très toxiques. Donc en fait, l'enjeu est double réduire l'impact environnemental tout en optimisant en fait les capacités adhésives. Alors, dites-nous, justement, comment fait la moule pour s'accrocher à son rocher Oui, effectivement. Donc, la moule, elle doit son pouvoir d'adhésion à ce qu'on appelle le bissus. Le bissus, c'est un ensemble de fibres que la moule vient sécréter lorsqu'elle veut s'accrocher à une paroi. Alors, comment ça se passe concrètement En fait, la moule vient déverser une mousse liquide collante dans les crevasses de la paroi sur lesquelles elle veut s'accrocher. Donc, un rocher, typiquement. Cette mousse, elle est le résultat de deux sécrétions. La première, c'est une solution riche en protéines adhésives, donc composée d'une dizaine de types de protéines, dont la principale est appelée la DOPA. Et une, autre, une seconde sécrétion qui est une solution ionique. En fait, avec le pH de l'eau de nerf, ces deux sécrétions vont réagir pour former des fibres très robustes, élastiques et très adhérentes. Donc globalement, grâce à un cocktail de molécules différentes, la moule produit à la fois des fibres très résistantes et une substance adhésive sous l'eau.
0: Et alors comment est-ce qu'on a pu transposer donc, cette compréhension du mécanisme naturel
5: sur une technologie d'adhésif et ben en fait, des chercheurs se sont inspirés des mécanismes d'adhésion euh, d'organismes marins comme la moule pour réaliser euh, une colle non toxique et, et efficace en milieu humide. Donc en fait, ils se sont inspirés de la composition du byssus de la moule qui est riche en, en dopa et ils ont formulé une colle euh, efficace en milieu humide composée d'un polymère qu'on appelle la polydopamine. Donc ce matériau, en plus d'être adhésif en milieu humide, il est biocompatible et non toxique, ce qui est très intéressant parce qu'on peut, euh, par exemple, l'utiliser en médecine. On peut notamment parler de la start-up française Tissium qui a développé, euh, suite à des travaux de recherche avec le MIT, un polymère chirurgical, donc tout simplement euh, une super glue pour réparer des tissus dans le corps humain et ce, en présence de sang. Donc, comment est-ce que ça fonctionne En fait, le chirurgien vient déposer de la colle sur la zone à refermer et il va venir l'activer pour que le matériau durcisse. Ce qui est très intéressant, c'est que cette colle, elle va être éliminée naturellement parce qu'elle est biodégradable. Donc, euh, pourquoi c'est intéressant d'utiliser un, ce type de colle Parce que ça permet d'éviter d'utiliser des agrafes ou des points de suture, par exemple, qui peuvent être très traumatisants pour des tissus euh, lors de, d'opérations à cœur ouvert, par exemple.
0: Merci beaucoup, Alexandre Bourna, donc, de Bioxégie. Euh, voilà encore une preuve de l'intéressant travail sur le biomimétisme. Et merci à tous de nous suivre avec fidélité sur la chaîne Bsmart. C'était Smarttech. On se retrouve très vite.